0: Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Só Estecast, Cast, o podcast da Sociedade Espírito Santo Tense de Terapia Intensiva. Eu sou Tiago Rodrigues, médico intensivista, e hoje, para bater um papo com a gente sobre protocolo de morte encefálica, Dr. G.D. Alves Francisco Júnior, ele é médico intensivista, coordenador das UTIs do Hospital Evangélico de Vila Velha e diretor e instrutor da MD Ensino. Júnior... Pode chamar de Júnior?
1: Pode, sim.
0: <risos> Obrigado por ter aceito o convite, cara. Pô, que satisfação, viu? Pô, eu Seja bem -vindo. agradeço.
1: Obrigado por, pelo convite. Eu acompanho o podcast, tá ficando muito legal. legal. Muito bom de acompanhar e muito bom participar com vocês.
0: Então, vamos bater esse papo sobre morte cefálica, que é um tema que gera um pouco de controvérsia até entre nós médicos mesmo, né, cara? Sim. Então, assim, pra falar de morte cefálica, vamos começar definindo morte cefálica e falar das principais causas pra gente. É... Falando em conceitos,
1: né, morte cefálica é a perda total e irreversível das funções do córtex cerebral e do tronco cerebral, né. E aí ela causa um, um coma perceptivo, também conhecido como coma reflexo, e o paciente perde a, a, a função da respiração, não consegue respirar sozinho, sem a ajuda de aparelhos, e aos poucos vai perdendo a função dos demais órgãos. As principais causas de morte cerebral são trauma craniocefálico, edema cerebral, que pode ser por diversas razões, é, anóxia cerebral, AVC, tumor cerebral extenso, AVC extenso isquêmico ou hemorrágico Sim. e intoxicações exógenas por drogas que afetam o sistema nervoso central, são as causas mais comuns no nosso dia a dia.
0: Carinho. Pensando em abrir o protocolo, você está pensando em abrir o protocolo, você prefere, você acha bacana abrir o protocolo, encerrar e depois acionar a família com tudo certinho ou você já participa a família desde o início? É, você tem que acionar algum órgão competente, como é que funciona essa logística? É, assim que
1: você detecta o coma a reflexo e que o paciente tem os critérios básicos que você, no seu exame físico, você identifica que pode ser uma morte cerebral, que você pretende abrir o protocolo, você tem que comunicar a central de captação e de notificação e captação de órgãos, é né? um órgão estadual e a gente faz essa notificação e já inicia os, o processo e comunicar a família, né? entrar em contato com a família, está chamando eles para explicar as causas. Aí surge uma série de dúvidas. Normalmente esse paciente Verdade. ele pode estar tá com a pressão estável, tá com a oxigenação boa, ele está ali arrumadinho na frente, a família vendo ele respirando com aparelhos Quietinho Exatamente. e não, não entende que ele pode estar tá morto. Para você, você, família, absorver isso, absorver que ele pode estar tá morto, com o coração batendo. O ideal é você ter uma, uma conversa com a família bem direta, explicar tudo o que está acontecendo, tirar o máximo de dúvidas possível. Lembrando que hoje uma das principais causas de negativa no Nossa. processo de doação de órgãos é o, essa falha na comunicação, nessa, nesse momento ali. E se você perde a família ali, para você recuperar, depois é muito difícil. Às vezes até pacientes que tinham a intenção de doar em vida, que deixaram esse manifesto, a família não aceita por conta desse processo de não confiar no médico nesse, durante é. esse processo. E isso pode facilitar muito... O processo de doação e até por, vamos supor que você não seja nada empático, que você não queja, queira ajudar em nada, você vai se ajudar, porque no final disso tudo você vai ter que comunicar à família, caso seja positivo morte cerebral, que o paciente está morto que você vai desligar os aparelhos com o paciente ali com o coração batendo, com a pressão boa, a oxigenação boa, se você explicou isso durante o tratamento, durante o teste... Sim. Você tem uma, vai ter uma facilidade muito maior de você, naquele momento, ser bem aceito pela família e de você ser tolerado né, pela família Sim. e de ser compreendido,
0: né? E dá tempo da família durante esse, esse processo dos exames e tirando dúvidas, né? Até fora do próprio hospital. Correr Sim. atrás, dar
1: um Google, né? Sim, a família, hoje em dia, né todo mundo tem acesso à informação, né? É, exatamente. A família pode até comunicar o restante da família. Às vezes, ele já deixou o manifesto em vida que ele tinha intenção de doação de órgãos. Aquele familiar pode, não sabe, não tá ciente. Exatamente. E, e o processo de luto também que se inicia, o processo de aquela negação inicial, isso tudo, você vai passar e vai tirando as dúvidas da família para elucidar isso melhor.
0: É um diagnóstico muito sério, né? Todo Sim. médico está capacitado para poder dar o diagnóstico de morte cefálica?
1: Não, não. Hoje, o, o diagnóstico de morte cefálica, ele sempre foi feito em dois exames, né? Com um exame comprovatório. Antes, a gente tinha... Um dos exames tinha que ser realizado por um neurologista ou um neurocirurgião e o outro exame poderia ser pelo médico plantonista da UTI, independente de capacitação. Hoje não. Hoje os dois exames tem que ser por um médico é, com pelo menos um ano de formado e com uma capacitação, um treinamento específico para esse fim e, ou que ele tenha participação comprovada em 10 exames de morte encefálica. Pode ser feito também por, pelos médicos especialistas em terapia intensiva, neurologia e neurologia, neuropediatria, neurocirurgia e neurocirurgia pediátrica e pelo emergencista são são dois exames, né? Isso são é composto por dois exames clínicos que antigamente era feito com intervalo de seis horas. Na última resolução foi trocado por um intervalo de uma uhum. hora entre os exames e um exame comprovatório que para identificar a causa, que desculpa, para identificar a ausência de função cerebral que pode ser feito antes, durante ou depois dos exames clínicos.
0: Isso. Então, eu estou lá com o meu paciente em coma, a reflexo, e penso em abrir o protocolo. Qual que é o checklist? Quais são os fatores confundidores nessa hora de abrir o protocolo? O que, que você precisa excluir para abrir o protocolo de morte cefálica? É, para abrir o
1: protocolo de morte cefale, lembrando que você tá tendo, você tem que ser bem criterioso porque você vai comprovar que aquele paciente está morto. Quando você acabar aquele protocolo, o paciente está morto, você está autorizado a, que ela vai ser o horário do atestado de óbito e você está autorizado a desligar os aparelhos caso ele não vá doar. Ou seja, você tem que ser muito criterioso nisso. Você muito tem que tirar todos os fatores que podem confundir, que podem mimetizar esse coma reflexo. Exatamente. Seria uma hipotermia grave... A temperatura tem que estar maior que 35 graus. Um choque grave. A gente tem que manter a pressão sistólica maior que 100. Ou a, a PAM acima de 65. É uma hipotermia, uma, uma, um distúrbio metabólico grave. Você tem que checar todos os íons e glicemia. Para você de, é, tentar corrigir tudo o que for reversível e confirmar que esse paciente mantém em, em coma reflexo. Sim.
0: Então, ele tem o coma a reflexo, o sódio está o sódio bom, está normal, não está com a PCO2 alta, não tem uma hipoglicemia, não está hipotérmico, a histórica está boa. Mas ele está com midazolam e fentanil. Quanto tempo eu espero sem a sedação para abrir o protocolo de morte cefálica?
1: Boa. Assim, sempre que o paciente tiver uso de drogas que deprimem o sistema nervoso central, isso é uma das causas de mimetizar né o coma reflexo. Aí você tem que su é, suspender essas o uso dessas drogas e esperar pelo menos quatro meia-vidas dessas drogas. O um fentanil a meia-vida é mais curta e temos os barbitúricos, que tem meia-vida mais longa. Pode acontecer desse paciente ter também uma disfunção renal, uma disfunção hepática que vai aumentar a, a duração, né? vai aumentar o tempo de metabolismo dessas drogas. A gente não tem ao certo quanto que a gente é, vai difícil. aguardar mais, é difícil você titular isso. Mas quando o paciente tem uma deficiência, tem uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, você tende a aumentar, esperar, aguardar mais tempo. A gente que fala o dobro do tempo, mas tem vários graus de insuficiência renal, de insuficiência hepática. Na hora você vai ter que individualizar, individualizar esse paciente para você tratar cada caso de acordo com o grau de insuficiência que ele tiver e com a suspeita forte que você tiver e com a causa, uma causa plausível para que ele esteja em, em morte cerebral também.
0: Sim, então o meu paciente já está. Eu fiz todo esse, todo esse checklist, ele está com a sedação já desligada, respeitando as meias-vidas e é um paciente que chega pós uma PCR em casa, uma morte súbita abortada, já sem os reflexos, eu fiz tudo. Acabou de chegar, é, não estava sedado, veio de casa, eu já posso abrir o protocolo? Não, não.
1: Isso é um fator confundidor também, não é todo mundo que que está ciente desse fato, quando o, o paciente ele tem que ter no mínimo seis horas de observação hospitalar. E quando a, o paciente é pós-PCR, que uma das hipóteses é encefalopatia anóxica-isquêmica, ele, te, é, ele tem que ficar em assim, observação no mínimo 24 horas. Entendeu? Mesmo se ele veio em coma que não tinha envolvido a PCR, você tinha que observar pelo menos 6 horas intra-hospitalar. Se ele tem uma suspeita de encefalopatia anóxica, você tem que observar pelo menos 24 Quantos? horas após o evento.
0: Um exemplo, um exemplo do dia a dia, paciente, hemorragia subaracnoide, Fischer 4, já fiz a toma ele não está sedado, mas o sódio está a 158. E aí, dá para abrir? Então, aí nesse
1: caso, a gente, até pouco tempo, a gente tinha uma grande dificuldade com isso, porque o paciente que ele entra em morte cerebral... Alto risco de diabetes insípidos, outras causas metabólicas que, que causam a elevação do sódio. Isso acontece até rápido e de difícil controle. Mesmo você fazendo o cálculo da reposição de água livre, esse paciente acaba tendo uma dificuldade em normalizar o sódio. E a gente tinha muita dificuldade em abrir o protocolo por isso. Hoje em dia, se ele tem uma causa bem documentada de uhum. morte cefálica, uma causa que é aceita e está documentada, você pode abrir o protocolo mesmo com hum, essa alteração sódio. do sódio. Lembrando que essa alteração do sódio, ela pode causar lesões de órgão-alvo e esse paciente, a princípio, ele está vivo e ele mesmo que confirme morte cerebral você, ele pode ser um potencial doador você tem que preservar os órgãos, ou seja esse sódio alto você vai ter que tratar de qualquer sim, forma sim, mas você pode abrir o protocolo e junto a isso ir tratando essa hipernatremia, iniciar o tratamento dessa hipernatremia.
0: Uma pergunta que me fizeram uma vez, paciente PCR em casa, chegou era um infarto com supra, morte subta abortada, angioplastou mas ficou em coma três, quatro dias não tinha como tomografar estava quebrada a tomo eu, na minha cabeça era encefalopatia hipóxica, mas não fiz a tomo. Dá para abrir? Não. não.
1: É, a primeira pergunta do protocolo é a causa do coma. Se você não tem uma causa encefálica, só se você não tem documentado, você não pode seguir com o protocolo. Você não tem como não tem. dar início ao protocolo, pode fazer o protocolo morte cerebral.
0: Agora, entrando no protocolo em si, né? Uhum. que é você já fez todo aquele checklist e vai fazer os exames que são exames para confirmar a ausência de reflexo supraespinhal. É, é importante dizer supraespinhal porque a gente tem aqueles reflexos infraespinhal tipo, tipo Babinski, uhum. Lázaro, é, ereção peniana que não excluem o protocolo careta do paciente, isso confunde às vezes, né? Sim. Quais são os exames quais são as etapas do protocolo de morte cefálica começando? É. Como eu falei, ele começa pela causa.
1: Você uhum. tendo a causa, a é, primeira pergunta é a respeito do coma reflexo. Isso. O coma reflexo você vai é, diagnosticar pelo Glasgow 3. O paciente não pode ter é, abertura ocular, não pode ter resposta verbal, nem re resposta motora mesmo ao é estímulo álgico. Aí você passa para os testes dos reflexos que testam os pares cranianos, né? Você faz o reflexo fotomotor, o fotomotor, é através da iluminação da pupila, ele, o paciente normalmente ele dá uma, ele contrai a pupila. Se tiver ausente bilateralmente, é considerado positivo para a morte cerebral. Você passa para o reflexo córneo-palpebral. O córneo-palpebral, você faz um estímulo na córnea e esse paciente tem que apresentar movimentos oculares, é, lembrando que... A princípio, a gente no objetivo, o teste, durante o teste, a gente não pode causar nenhum dano ao paciente. Primeiro, porque ele ainda está vivo até terminar o teste. E segundo, que ele pode ser um doador de córnea. Exatamente. Tentar ter o cuidado de ser o mais delicado possível no teste, no córneo palpebral e mais lateralmente a córnea, para causar o mínimo, para não causar lesão à córnea. É, depois tem o, é, o reflexo óculocefálico O óculo cefálico, você movimenta a cabeça do paciente para um lado e para o outro. Normalmente, o movimento ocular é para o lado oposto ao movimento da cabeça. É, e no, quando está em morte cerebral, o olhar é fixo. Ele não, não tem esse movimento. Depois a gente faz o reflexo vestíbulo coclear. Quando você inicia o protocolo, você já solicita que eles mantenham um, um soro gelado. Esse soro tem que estar tá próximo de zero graus. Você faz o um exame com o um otoscópio lateral, é, bilateralmente. Você tem que excluir uma perfuração de tímpano ou uma oclusão mesmo do canal auditivo, do conduto auditivo. E você vai lavar o ouvido com cerca de 50 a 100 ml de soro a zero graus. É... O, a pupila, o movimento ocular é fugindo do soro, é para o lado oposto do lado que você está lavando. Você abre os olhos, observa por cerca de um minuto. Isso é bom dizer que normalmente ninguém observa né, esse período, mas o correto seria observar por esse período de cerca de um minuto. E o ideal, o ideal é dar um intervalo de três a cinco minutos de um ouvido para o outro, para você fazer do outro lado e confirmar a ausência do reflexo do outro lado.
0: Quando injeta o soro, o olho foge da... Foge, é o... vai para o lado oposto do, do
1: soro gelado. E o reflexo de tosse. O reflexo de tosse, hoje não é... A gente fazia muito, né, mobilizando o tubo, não é indicado por poder ocorrer deslocamento do tubo ou até estubação acidental A gente faz com a sonda nasogástrica, fazendo um, um, é, uma aspiração... Como se fosse aspiração traqueal, para poder estimular e ver se, detectar se o paciente tem movimento de tosse.
0: E esse paciente é um politrauma que tem uma perfuração, só tem um olho. E dá para fazer?
1: Se ele tiver um olho só, você consegue fazer. Você fa pode fazer o exame unilateral. Se ele não tiver como fazer o exame, não tiver nenhum dos, dos dois olhos, aí você não consegue seguir, porque não é uma consegue. etapa do exame, do protocolo que você não tem. Que você pula
0: e ele não permite que você pule nenhuma etapa. E agora falando do teste de apiné, né? O teste de apné não é para amadores, né? É um exame. Tem, tem as suas nuances. Sim. Como que é feito o teste de apné, o passo a passo dele?
1: Então, o teste de apneia, até a última resolução, ele era feito duas vezes. Em cada exame físico, em cada exame clínico, ele envolvia um teste de apneia. Reduziram para uma vez, até por conta do dano que ele pode causar e do, da dificuldade né, do, do exame. E como que, a gente, como que ele é feito hoje? Hoje, você é, pré-oxigena o paciente. Cerca de 10 minutos, com FO2 em torno de 100%, FO2 de 100%, porque você tem que garantir que no início do teste o paciente não esteja hipoxêmico e esteja com a PO2 acima de 200 e você, assim que você terminar essa pré-oxigenação você solicita uma gasometria arterial se esse paciente estiver usando uma PIP um pouco mais alta o ideal é também nesse período você já começar a ir reduzindo a PIP para na desconexão do ventilador não ter essa redução tão brusca e o paciente às vezes não tolerar o exame aí você reduz, é, colhe a gasometria essa gasometria, ela idealmente deve ter o PO2 acima de 200 e a PCO2 entre 35 e 45 você confirmando esses dados, você desconecta o paciente do ventilador e coloca um catéter de O2 a 6 litros no tubo. Se esse paciente ou for um hipoxêmico grave, tiver com uma sara, ou esse paciente já teve uma. Um, que interrompeu o exame e ficou inconclusivo porque desaturou. Você pode colocar um tubo T com oxigênio a 12 litros ou lançar mão de um CPAP a 10 centímetros de água para você conseguir manter a sua oxigenação para que o exame não seja interrompido por conta de, de saturação. O exame ele leva de 8 a 10 minutos. Nesse período, o nosso objetivo é que esse paciente retenha o CO2 e que a elevação desse CO2 chegue, o CO2 chegue até 55, que é um valor que espera, é esperado para que esse paciente tenha incursões respiratórias. Uhum. Se dentro desse período o paciente não teve nenhuma incursão respiratória, ele, o exame é você colhe uma nova gaso antes de voltar o paciente para o ventilador, detecta que o CO2 está acima de, 150, de 55 desculpa, e considera o exame positivo. Se esse paciente, é, durante o exame, apresentar uma arritmia maligna, uma hipotensão grave ou uma dissaturação grave, a saturação cair abaixo de 85, nós temos que interromper o exame, volto a dizer, porque se trata de um paciente vivo e que a gente não quer causar nenhum dano, Justo. e mesmo que confirme a morte cerebral, é um, pode ser um potencial doador. Aí a gente interrompe o exame e colhe uma gasometria naquele momento antes de colocar no ventilador e imediatamente coloca, retorna o paciente para o ventilador. Se essa gasometria já mostrar uma PCO2 acima de 55, o exame é considerado positivo. Mesmo se ficar, ficou 4 minutos só? É, independente, não está citando o tempo. É se passou gente... de... PC, se al, ter, alcançou uma, uma PCO2 uhum. de 55, ele é considerado positivo. Aí a gente interrompe, volta o paciente para o ventilador. Se a PCO2 estiver abaixo de 55, esse exame é considerado inconclusivo. Você tem que estabilizar o paciente para poder repetir o exame em outra ocasião. Pode ser no mesmo dia? Sim, pode ser no mesmo dia.
0: E agora esse paciente que você vai fazer, ele está ele ajustadinho, com a PO2 maior que 200, mas a PCO2 está 53. Que é um DPOC é retentor crônico. É, isso. Até na, última, na penúltima
1: resolução, você era obrigatório a PCO2 estar entre 35 e 45. O que foi alterado na última resolução é que eles é, passaram para... Idealmente, a PCO2 deve estar entre 35 e 45. Tiraram o termo obrigatório. Aí, como que é feito hoje? Se o paciente é um retentor crônico, um paciente emfizematoso, DPOC, fibrose pulmonar, algumas outras patologias que podem causar essa retenção crônica de CO2... Esse paciente vai se apresentar com pH normal, porque ele está compensando, ele já compensa cronicamente esse, uhum. esse, essa uhum. elevação do CO2. Nós vamos abrir o protocolo e nós temos que documentar uma elevação de pelo menos 20 milímetros de mercúrio na PCO2 Exato. nesse período de 8 a 10 minutos. Ou se o exame foi interrompido por alguma instabilidade, comprovar que ele aumentou pelo menos 20 milímetros de mercúrio da PCO2.
0: Tem muita nuance, né? O teste de apneia... Sim, você
1: tem que estar bem atento com essas pegadinhas do teste de apneia.
0: Então, a gente, nesse tripé de, de da parte do diagnóstico, a gente fez a parte de exame físico, a gente fez o teste de apneia e agora falta o exame de imagem, né? Que são Isso. três. Tem algum exame de imagem melhor que o outro? tanto faz. Então, o exame de imagem, ele pode ser feito em qualquer
1: momento, como eu falei no começo, né? Dentro do protocolo de ME. É... E ele hoje você tem, pode fazer ou um exame que confirme a ausência de atividade, atividade elétrica cerebral, uhum. aí a gente tem o um eletroencefalograma. Você pode confirmar a ausência de atividade metabólica, uhum. em fase a cintilografia, com tecnécio, ou você pode confirmar a ausência de fluxo cerebral através da angiografia e do Doppler transcraniano. É, o exame ideal é o que você tem. É. É, a você... maioria dos serviços não tem disponível mais do que um desses, alguns não tem nenhum. Você vai ter que você tem mais facilidade estratégica é. de fazer, considerando é. que você está no centro de excelência que tem todos esses exames. Se você tiver todos em mãos, você pode escolher de acordo com, com a sua causa provável daquela morte cerebral, do, de individualizar de um paciente para o outro. Um paciente com distúrbios metabólicos graves, você não vai escolher a cintilografia, porque ela pode dar falso positivo. Você vai escolher um exame que veja fluxo ou que veja atividade elétrica. Num paciente com TCE com craniecto, craniectomizado uhum. ou em crianças menores de um ano com fontanela ainda aberta Boa. o fluxo cerebral pode apresentar um fluxo residual mesmo já sem ter atividade cerebral é aí a gente vai dar preferência para fazer um eletroencefalograma e se aquele seu paciente for uma suspeita de intoxicação exógena, é, algumas drogas depressoras do sistema nervoso central, elas podem... O eletroencefalograma é mais sensível a esse tipo de, de lesão. Sim. Aí você pode ter um falso positivo mais fácil. Aí o que, que você faz? Você vai evitar o eletroencefalograma, se você tiver condições, e vai fazer um teste de fluxo. Um transcraniano ou uma angiografia cerebral.
0: O mais usado é o... É a angiografia, né? O pessoal mais faz.
1: É, tem, depende do meio, né? Onde tem, porque o Doppler transcraniano é mais menos invasivo, é, não mais tem, fácil. É, é contraste odado, é o mais fácil. Se você tiver em mãos, mas ele depende de um, terceiro, um, de, um, é. de uma terceira, de um outro especialista. Muitos serviços não têm isso em mãos. Onde tem laboratório de hemodinâmica que dá para fazer angiografia, acaba fazendo, optando pela angiografia.
0: E aí, então, a gente passou pelas três etapas, todas positivas para a morte cefálica. Sim. O plantonista que fechou, ele tem o treinamento, fechou, é ME. Vai falar com a família, chama a família, aborda, diz que está em morte encefálica e já aborda sobre doação de órgão. E é certo ou errado?
1: É errado. <risos> o plantonista, ele vai conversar com a família, ele vai explicar todo o processo... Mesmo se ele tiver conduzido durante desde o início, desde antes de iniciar o processo, se ele tiver tido a disponibilidade de conversar com a família entre os exames para falar que o primeiro exame já foi positivo, o exame de imagem já foi positivo, essa família já vai estar tá preparada, já já vai estar tá esperando que seja uma morte cerebral, principalmente após o exame de imagem, se tiver sido feito entre os dois exames ele vai tentar tirar o máximo de dúvidas, tentar ser o mais empático possível, mais tranquilo nessa comunicação para facilitar o processo de quem vier falar sobre a captação. Mas ele não pode abordar a família a respeito de doação. Quem participou do processo do protocolo de morte cerebral daquele paciente, não pode ser, é, participar da captação do órgão, nem da notificação, nem da, da conversa com a família, desde a captação até o transplante, entendeu? Não pode ser da equipe de transplante.
0: Hospitais, hospitais terciários grandes têm uma equipe treinada a CDOT, né? Sim. Eles costumam abordar.
1: É, eles têm uma, uma comissão né, interna entre hospitalar de é. doação de óculos que abordam, que tem um treinamento específico para isso. O ideal é que, se tiver um psicólogo, ele conversar com a família, ele tentar passar aquela fase de luto, de negação o mais breve possível, tanto que a gente tiver disponível para poder essa pessoa treinada estar tá abordando a família. Né?
0: Exatamente. E a família vai ser abordada em né, dois cenários. O primeiro é que ela, é que ela aceita doar e aí a gente segue, né? Tratamento uhum. full, put, antibiótico, acesso central, PAE trata doente... Tudo. tudo. aí tem um Não tem limite específico de esforço do potencial é doador e faz tudo. A família não quer doar. E, e aí? Então, se a
1: família optou por não doar... Independente, acabou o protocolo, o horário do óbito, da morte, é, é o horário do último exame. O, o atestado já, vai, já tem a hora da morte já. Assim que for, ter, se o paciente tiver uma contradicação à doação, ou a família não se opõe à doação, você está autorizado a desligar todos os aparelhos que aquele paciente já está em óbito. O mais vai, empatia, se deixa a família entrar, se a família estiver presente, se eu mais. Empático possível nesse momento, mas você já está autorizado a desligar. O paciente está aí A hora
0: morto. do alto, a hora que você fechou o protocolo, na hora que você Isso. desliga os aparelhos. Na hora né?
1: que fechou o protocolo, a última a hora mas do terceiro. Às vezes
0: paciente está lá com você porque ele caudalagem e foi um TCE. E aí.
1: Aí o, você fecha o protocolo normalmente, o horário do óbito continua sendo o horário que você fez o último exame, pode desligar os aparelhos normalmente, mas esse paciente tem que ser encaminhado ao IML. É Qualquer óbito suspeito de envenenamento, trauma. de trauma, ele tem que ser encaminhado ao IML.
0: É isso. Tem alguma coisa que eu não abordei que você gostaria de falar? Não, que passou batido? Foi,
1: foi muito, muito bem colocado. Eu só passar aqui, realmente, nessa... Eu frisei muito, eu repeti muito essa parte da empatia, porque a doação de órgãos está cada vez mais avançada, cada vez beneficiando mais pessoas, muito. e nesse momento, se a gente... A nossa conduta ali pode definir o que vai acontecer. Às vezes, famílias que têm que querem doar, que foram todas criadas nesse meio, se você não souber lidar, não souber como comunicar, como conduzir, você pode perdê-la. E você pode conquistar algumas que nunca pensaram em doar, se você for empático, se você souber conduzir esse momento, que é um momento muito crítico para a família.
0: Empatia né? e treinamento das pessoas. A equipe é treinada para saber a hora de entrar, a hora de abordar, porque como, como você disse lá no início, a principal causa de negação da doação é... É algum ruído na comunicação? Sim. Ainda, infelizmente. Sim. É isso, pessoal. Esse foi nosso sóiscast sobre protocolo de morte cefálica. Até a próxima. Obrigado.